0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Es steht im Psalm 95. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht. Und seine Hände haben das Trockne bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott, wie das Volk seine Weide und Schafe in seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstockt eure Herzen nicht, wie zu Meribah geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war dieses Volk mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen.
1: Ja, ihr habt den Psalm gehört und vielleicht haben einige von euch gedacht, hm, so ein schöner Anfang, und so ein krasses Ende. Und jetzt denkt ihr, oh Mann, der hat auch so eine Stimme. Und es liegt auch am Running Dinner, aber auch an meiner Erkältung. Und ähm, ich hoffe, ihr haltet es aus. Ist ein bisschen tiefer, ist ein bisschen kratziger als sonst. Ähm, vielleicht auch ein bisschen interessanter. Und ich brauche ja gar nicht dieses Mikro, das ist ja auch gut. Danke, Nico. So, und wie schon letzte Woche, gucken wir uns wieder einen Psalm an. Und äh, Psalmen sind eben diese ganz persönlichen oder auch gemeinschaftlichen Begegnung mit Gott in verschiedensten Situationen. Also wir haben es von Daniel in der Einleitung schon gehört. Es gibt, das Leben hat alles parat für uns. Letzte Woche hatten wir eine ein bisschen ähm, ja, schwierigere Situation. Heute haben wir eigentlich einen fröhlichen Anlass erstmal. Ähm, das ist ein Anbetungspsalm. Also das, was wir schon gemacht haben mit den Liedern. Ähm, in, gerade in dem ersten Lied stand eigentlich alles drin, äh, was auch in diesem Psalm steht. Und viele Lieder geistliche Lieder, christliche Lieder über die Jahrhunderte wurden von den Psalmen inspiriert. Und das ist ähm, das Thema heute, Anbetung. Das ist eigentlich das Thema, das zentrale Thema, warum es uns überhaupt gibt. Ja, Nicht nur als Einzelne, als Menschen, sondern auch als Kirche. Und ähm, damit wir ein bisschen weiterkommen, bete ich nochmal jetzt. Weil das Anbetung mit Gebet zu tun. Ich bete nochmal, bevor ich weitermache. Vater im Himmel, du hast uns erschaffen, damit wir dich kennen, damit wir dich anbeten. Und was das auch genau heißt, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du verstehen, dass du diesen Psalm benutzt, dass du diese Zeit benutzt, dass du durch deinen Geist zu jedem hier redest. Amen. Was denkt ihr bei diesem Begriff Anbetung? Also, viele, vielleicht gar nichts. Anbetung, was soll das sein? Oder vielleicht irgendwie ein Tempel, ein Orakel, ein heiliger Ort oder Stille, Verzückung, Ekstase oder Lieder. Anbetung ist uns jetzt nicht gerade so ein Alltagswort. ja, Also im Gottesdienst für Christen vielleicht ist es noch so ein Block im Gottesdienst oder ein Abschnitt. Aber es ist nicht Teil, es ist nicht ein Konzept, was in unsere in Alltagswelt gehört. Denken wir zumindest. Und dann ähm, lesen wir zum Beispiel dieses Zitat. Ich habe euch das abgedruckt von David Foster Wallace. Ein Autor, amerikanischer Autor. Kein, der hat das jetzt nicht irgendwie als Christ geschrieben oder als religiös Suchender. Aber der hat die Welt beobachtet und kam zu diesem Schluss. Etwas wie nicht anbeten gibt es nicht. Jeder betet an. Die einzige Wahl, die wir bekommen, ist, was wir anbeten. Und der unwiderstehliche Grund, vielleicht irgendeine Art von Gott oder spirituelle Sache anzubeten, ist, dass so ziemlich alles andere, was du anbetest, dich lebendig verschlingen wird. Wenn du Geld und Dinge anbetest, wenn sie das sind, woher du wahre Bedeutung und Leben holst, dann wirst du nie genug haben, nie das Gefühl haben, genug zu besitzen. Bete deinen Körper, Schönheit und sexuelle Abenteuer an und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und so weiter und so fort. Und ähm, bete Macht an. Und du wirst dich immer schwach fühlen, sagt er, bete dein Intellekt an, ähm, als klug angesehen. werden. Du wirst am Ende dich immer dumm fühlen, und wie ein Betrüger, der am Rande äh, ist, entdeckt zu werden. Und dann kommt er zu dem Punkt, aber die hinterhältige Sache an diesen Formen der Anbetung ist, sie ist unbewusst. Sie sind Voreinstellungen oder eben Grundeinstellungen. Sie sind die Art von Anbetung, in die du allmählich hineingerätst, Tag für Tag. Und du mehr und mehr selektiv wirst, was du siehst, wie du den Wert bemisst, ohne dass du dir jemals voll bewusst bist, was du tust. Ja, er sagt es nicht im Sinne, betet jetzt Gott an als Christen und den Gott der Bibel, sondern er sagt wirklich, der Mensch ist ein Anbeter. Das habe ich beobachtet. Und ähm, der Mensch kann nicht leben, ohne zu irgendwas aufzuschauen und ähm, zu ordnen und ähm, Dinge ganz oben anzusetzen und Dinge unten anzusetzen und zu bewerten und zu interpretieren und zu bemessen. Und es wird immer irgendetwas geben, was er über alles andere stellt und es verfolgt. Und alles dafür tut, das zu kriegen. Und Erfüllung dadurch zu bekommen. Und darum geht es im Psalm 95. Der Beter fordert uns auf, betet Gott an. Sucht dort dieses Allerhöchste, diese Erfüllung, dieses Ein und Alles in eurem Leben. Und er ist der Einzige, der würdig ist, angebetet zu werden. Das sagt er, Psalm 95. Er ist der Einzige, der uns nicht zerstört, wenn wir ihn anbeten, sondern Leben bringt. Okay, wie können wir das jetzt machen? Praktisch. Was heißt das? Was zeigt uns der Psalm? Wie können wir denn jetzt anbeten? Wenn uns das heute, sage ich mal so, irgendwie tun wir es, aber irgendwie ist es uns auch fremd geworden. Drei Punkte in dem Text. Zuerst sehen wir die Hoheit. Wir müssen die Hoheit sehen, um anzubeten. Also ersten Verse geht um die Hoheit Gottes. Dann sehen wir die Fürsorge Gottes. Das sehen wir in Vers 7 vor allem. Und dann, drittens, sehen wir, da geht es um seine Stimme. auf Seine Stimme zu hören. Also drei Sachen, zur Anbetung, wie wir anbeten können. Seine Hoheit sehen, seine Fürsorge sehen und seine Stimme hören. Ja, aus dem Text. Gehen wir durch den Text. Zuerst seine Hoheit sehen. Anbetung beginnt mit Aufschauen. Das steckt in dem Wort auch drin. Ich denke, das erkennen wir auch noch. Zu einer Person oder Sache, die wir für haben, die wir für übergeordnet, die wir für Größe halten. Attraktiv, die uns anzieht, wo wir hochwollen, hinwollen, hochschauen wollen, die uns fasziniert, begeistert, lebenswichtig wird. Und wie Wolle sagt, wir machen das eben, ob wir wollen oder nicht, mit irgendeiner Sache in unserem Leben, jede Sekunde, jeden Abzug. Und was sagt der Beter hier in diesem Psalm 95? Zuerst sehen wir, dass sich hier jemand die Schöpfung anschaut. Und das haben wir auch schon gemacht, mit dem ersten Lied zum Beispiel. Und dieser Beter denkt nach ja Also ist schon mal eine Sache. Er denkt nach über die Schöpfung. Er schaltet sein Denken nicht aus. Und jetzt bete ich an und gerade in Ekstase und äh, denkt gar nichts mehr. Er denkt nach, er reflektiert, was in der Schöpfung ist. ja Beten, anbeten ist nachdenken, reflektieren, beobachten. Was ist da draußen? Wie sieht die Schöpfung aus? Was, was sehen wir da? Und dabei ist er nicht intellektuell nachdenkend und erklärt das und das und das und das und das ist so und so und so. Sondern es ist emotional. Also es ist intellektuell, er denkt nach. Und es ist emotional, es ist beides. Was wir so gern auseinanderreißen und sagen, ja, das ist Vernunft und Verstand und das darf nicht mit den Gefühlen vermischt werden. Und das sind die Gefühle, Emotionen, das darf nicht... Das ist hier eins. Und der Beter reflektiert die Größe und Schönheit der Schöpfung. Und anders als viele seiner Zeitgenossen, was damals eher so in Mode war, Heute nicht mehr so vielleicht in unseren Breitengraden ist. Man sieht sich die Schöpfung an und sieht gewaltige Berge und den Mond und die Sterne und die Sonne und große Naturphänomene, das Meer und man betet diese Sachen an. Das war so, ähm, das Übliche. Das waren die meisten Völker haben diese Dinge angebetet. Ja, ob das Ägypter waren oder die Mesopotamien oder es wurde die Natur selbst angebetet als Gott, weil es größer war, weil es Davon haben die gelebt, ne? also von, von der Ernte und so weiter. Und ähm, Deswegen wurden diese Sachen angebetet. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, hä, wieso ist der König über alle Götter? Äh, die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott. Das ist gemeint. Also diese ganzen Götter, die hier rum, um, um Israel herum waren, diese ganzen Naturphänomene. Klar sagt die Bibel am Ende, eigentlich sind es keine Götter, aber hier haben wir den König über alle Naturgewalten. Ein König über alle Naturphänomene, den König über den Himalaya, ja, den König über die Alpen, ihr Exilanten, die von der Schweiz hier sind oder die in die Schweiz gehen. Ähm, ein König über Alger ähm, nee, wie heißt es Eiger Mönch, Jungfrau, ne? Da war ich mal. Ähm, ja, was ist das? Und der, der Beter fragt sich Was ist das für ein Gott, der das gemacht hat? Ja, der reflektiert, der denkt darüber nach. Diese Wucht, diese Schönheit, wie massiv und mächtig die Berge vor ihm stehen. Oder ähm, die gewaltigen Wassermassen, wenn man sich das überlegt, ja? und wenn sich diese Wassermassen auftürmen zu Wasserbergen, und äh, gerade hier, wir haben so einen tollen Blog im Büro, Neon, Unnützes Wissen, äh, glaube ich noch von Tabita, oder? Auf jeden Fall ist dort. Ähm, 95% des Meeres sind nicht erforscht. Ein Riesenmeer, also Riesenweltmeere haben wir. Und das ist das ist Gottes Planschbecken. Und der Beter reflektiert das und denkt, boah, das Meer. Und dann können wir so weitermachen und andere Psalmen machen das mit Gewitter. Ähm, wenn ein Blitz den Himmel taghell erleuchtet. Und wir wissen, ähm, es gibt Blitze, die viel, viel mehr Energie haben. Aber so ein normaler Blitz... 20.000 Ampere und entladen sich. ja? Und das ist nur so ein Fünkchen von Gottes Energie und Kraft, die er, mit der er die Welt geschaffen hat. Oder wenn wir die Unendlichkeit des Universums sehen und wissen, okay, wir sind Teil einer Galaxie und ähm, diese Galaxie hat 300 Milliarden Sterne. Oder? Also keine Ahnung. Wer kann sich diese Zahlen vorstellen? Oder wie kann man die überhaupt berechnen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ähm, Sehen wir dann, aber es gibt noch ein paar Milliarden andere Galaxien und wir denken, was? Das kann, das kann ich nicht denken. Ja, wir haben muss das Wesen sein, das hinter all dem steht. Und das macht der Beta und denkt, oh. Also er denkt nach und es wird emotional. Und das ist interessant, viele nicht religiöse Leute, dann geht es ganz genauso. Sie stehen, also egal wer das ist, man steht vor großartigen Kulissen. Oder überlegt sich, was was haben wir da vor Augen? Was was ist das für eine Schöpfung? Was ist das für eine Natur? Und es entsteht dieses Gefühl der Verehrung. ja oh, Da ist was größer als ich. Und man es ist gar nicht mehr so weit weg, warum die damals diese Sachen angebetet haben. Aber wir merken, boah, das ist wirklich beeindruckend. Und Künstler schreiben Lieder darüber. Ähm, nicht nur Volksmusik. Ähm, auch andere, schönere Lieder vielleicht. Oder vielleicht... Naja. Ähm, <lacht> Schreiben Bücher, ähm, Heimatromane, was weiß ich malen Bilder. Es ähm, ist immer eine Inspiration, das Transzendente zu suchen. Auch für Künstler. Die Schöpfung, die Natur. Oder fotografieren das einfach, wie die meisten. Und sagen, das ist so schön, ich will das irgendwie mitnehmen. Ich will das irgendwie festhalten. Und sie betrachten das alles in ehrfürchtigen Staunen und sie beginnen zu loben. Unfassbar. Traumhaft. Wahnsinn. Aber Wen loben sie da eigentlich? Den Berg? Oder ihre Augen? Oder wer wird da gelobt? Könnte es nicht sein, ja, dass in diesem Gefühl der Ehrfurcht und der Verehrung, wenn wir was Wunderschönes sehen da draußen, könnte es nicht sein, dass in diesem Gefühl eine Ahnung ist, dass wir da für jemanden applaudieren wollen. So wie nach einem tollen Konzert oder nach einem schönen Theaterstück und wir wollen applaudieren für diese gewaltige Kulisse. Könnte das nicht sein. Und dass gerade in diesen Momenten der Drang stark ist, anzubeten. Wen? Was? Aber das zu sehen, diese Hoheit, das macht der Psalmist. Und er sieht dahinter die Hoheit Gottes, des Schöpfers von Himmel und Erde und all diesen gewaltigen Naturphänomenen. Und hier ist ein Ansatz anzubeten. Ganz praktisch. Wollt ihr das herausfinden, wie wir anbeten können? Wie wir das vielleicht wieder lernen können? Oder wie das nicht nur einfach so ein Teil im Gottesdienst ist? Oder äh, ein Programmpunkt, den man abhakt für die Woche? Ja? Sondern wollt ihr herausfinden, diesen atemberaubenden Gott anzubeten? dann ein praktisches Beispiel, nehmt die Psalmen. Oder Lieder über die Psalmen, die die, die, die Psalmen irgendwie benutzt haben. Und betet sie, singt sie, betet sie laut, lernt es auswendig und geht raus. Raus, ob das in der Stadt ist, oder an der Elbe, an der Alster im Park, oder ans Meer fahren, oder wo auch immer, in den Wald. Und betrachtet, beobachtet und reflektiert, was ihr da seht. Und betet das. So wie dieser Psalmist, ja, ich merke einfach in in der Wohnung, ja, in so einer kleinen Stadtwohnung, geht es einfach ein bisschen schwieriger, als wenn man rausgeht und schon mal so einen weiten Blick hat. Ja, Wenn ihr den irgendwo bekommt, sucht euch das. Und ähm, diesen Horizont für Gottes Größe und für das Großartige, was wir um uns herum haben, ähm, aufgerissen zu bekommen. Also die Psalmen fachen auch unsere Vorstellung dabei an und wollen uns helfen. Und sie sind das Gebetsbuch der Bibel. Ja, Und Jesus hat sie gebetet. Und die Psalmen helfen uns zu sehen, wie herrlich der Schöpfer und König dieser Welt ist. Und indem wir sie beten, indem wir sie mit uns nehmen und rausgehen und beten und beten, sagt es von der Beobachtung und der Wahrnehmung immer weiter rein. Und wir fangen uns an wirklich zu freuen und wollen jubeln und jauchzen und tanzen, so wie es da steht. Also tanzen steht da nicht, aber gestern Abend haben viele getanzt. Und ähm, ich denke, wenn wir wirklich Grund zur Freude haben, fangen wir sogar an zu tanzen. Also was ist, wenn ihr ohne Psalmen und diese ganzen Bibeltexte versucht anzubeten? Was ist, wenn ihr sagt, okay, ich mache das immer frei. Ich mache das ganz frei aus mir heraus. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, aber was ganz schnell passiert, das kenne ich zumindest ganz gut, dass ihr so ein ganz eindimensionales Bild bekommt von Gott. Ja, dass ihr sagt, okay, zum Beispiel Gott ist mir nah und er hört mir immer zu und ich kann ihm alles sagen. Gott ist wie ein Freund. Und das ist gut. Das sagt die Bibel auch. Und das ist wirklich so. Und am Anfang seid ihr bewegt davon und erzählt ihm immer alles. Und das ist auch richtig so. Aber mit der Zeit merkt ihr, da fehlt ja was. Gott ist ja gar nicht nur ein Freund. Da ist ja überhaupt kein Staunen. Da ist ja keine Ehrfurcht. Da ist ja, wo ist dieses Fasziniertsein, dieses niederknien Niederknienwollen vor, vor diesem allmächtigen Gott, der mit seinen Fingerspitzen so vielleicht das, das Matterhorn rausgedreht hat aus dem Felsen. Ja. Ihr, ihr betet und euch ist langweilig? Das soll passieren. Ja. Pastoren passiert das nie. Aber es soll passieren. Und dann sagt ihr Gott, den Schöpfer des Universums, den Allmächtigen, den ewigen König der Welt, den großen Herrscher. Kenne ich schon alles. Haut mich auch nicht mehr vom Hocker. Langweilig. Ach. Ja, so. Das ist verrückt. Wir, wir können nicht so beten. Das, wir, das kann nicht so bleiben. Das darf nicht so bleiben. Wenn wir so beten, vergessen wir echt, mit wem wir es zu tun haben. Und wir machen uns das nicht klar, wie dieser Beter dieses Psalms beobachten, hinschauen, reflektieren und es beten. Und rein damit, runter damit, ins Herz. Wir haben keine Nahrung für unsere Gebete. Wollt ihr ihn anbeten, dann schaut seine Hoheit an. Seine Andersartigkeit, sein ja wie, wie wunderbar er auch alles gemacht hat. Und ähm, nehmt die Psalmen zum Beispiel, nutzt sie als Basis für eure Gebete. Und wenn ihr das macht, wenn ihr die Psalmen zum Beispiel nehmt, dann werdet ihr immer auch eine Sache sehen, äh, nicht nur seine Hoheit, sondern eigentlich in fast jedem Psalm seht ihr auch seine Fürsorge, seine Güte. Ja, das steckt überall drin. Und das ist das Zweite, seine Güte zu sehen. Das führt uns in die Anbetung. Das, das zeigt uns, wie man anbeten kann. Ohne seine Güte würden wir diese Hoheit sehen und es wäre einfach nur eine Riesendistanz. Und wir würden sagen, okay Gott, irgendwo bist du vielleicht, aber du bist so mächtig und so weit weg. Eigentlich können wir mit dir nichts zu tun haben. Oder er ist so mächtig und gewaltig, dass es uns die Luft zum Atmen nimmt und wir eigentlich nur noch kleine Würmchen sind, die auf dem Boden vor ihm kriechen und dieser übermächtige große Herrscher droht über uns und guckt auf uns herab. Und wir haben sowieso nichts zu melden bei ihm. Aber so kann keine Anbetung passieren. Wenn das so ist, ja, dann ist Anbetung entweder Angst oder Pflicht oder eine reine kühle Sache aus der Distanz. Da ist keine Vertrautheit, da ist kein Herz. Also was kann das jetzt heißen, seine Güte zu sehen? Wie können wir das konkret in diesem Psalm? Und da sehen wir Vers 7, da steht, also wir sehen erst die Schöpfung, also einen Aufruf zur Anbetung, dann sehen wir die Schöpfung und die Reflexion, wie hoch Gott ist, wie herrlich. Und dann sehen wir nochmal einen Aufruf in Vers 6 und dann in Vers 7, denn er ist unser Gott, also warum sollen wir ihn anbeten und jauchzen und jubeln, denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Und ihr denkt, ja, das ist ja toll, wir sind Schafe. Wovon redet er denn da? Schafe, Weide, was soll das? Erstmal muss man sagen, das ist ein Bild im Orient für den König, für den Anführer eines Volkes. Also auch überall, nicht nur in Israel im Orient. Der Hirte, also der König ist ein Hirte. Zum Beispiel Mose, David wurden auch so bezeichnet, aber viele andere. Und besonders in dem Psalm wird Gott immer wieder so genannt, Hirte. Und sein Volk Israel immer wieder als die Herde, die Schafe, und so unfreundlich das erstmal klingt, es ist sehr, sehr, sehr positiv. Zum Beispiel ein Text, will ich euch vorlesen aus Hesekiel 34, wo wir so das Herz des Hirten sehen, das Herz Gottes für seine Schafe, für sein Volk, was er, was ihn antreibt. Ja. Das ist ein ganz schöner Text, Hesekiel 34, er, ich lese es kurz vor. Denn so spricht Gott der HERR: Jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern. Wie ein Hirt sich um die Tiere seiner Herde kümmert an dem Tag, an dem er mitten unter den Schafen ist, die sich verirrt haben. So kümmere ich mich um meine Schafe und hole sie zurück von all den Orten, wohin sie sich am dunklen, düsteren Tag zerstreut haben. Ich führe sie aus den Völkern heraus, ich hole sie aus den Ländern zusammen und bringe sie in ihr Land. Ich werde meine Schafe auf die Weide führen und ich werde sie ruhen lassen. Die verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Fetten und Starken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist. Und da sehen wir das Herz des großen Hirten. Und wir sehen erstmal die Hoffnung für Israel. Ja, Israel war im Exil und wurden aus ihrem Land, aus ihrer Stadt genommen und versetzt in das Feindesland und waren fern der Heimat ohne Zukunft, verzweifelt und getrennt von den Familien. Und viele sind gestorben. Und Gott sagt, ich hole euch zurück nach Hause, wo ihr hingehört. Ich hole euch heim. Und ich versorge euch und ich gebe euch alles, was ihr braucht, damit es euch gut geht. Ich kümmere mich. Ich bin der, ich bin der Hirte. Das sagt Gott zu seinem Volk. Und Gott sagt darüber hinaus, nicht nur zu Israel, sondern zu allen Völkern und zu allen und zu uns. Ich habe euch nicht vergessen. Ich, der Himmel und Erde gemacht hat, der Schöpfer aller Dinge, der mächtigen Berge und der Meere, der, und der euch gemacht hat, ich sehe euch, wo ihr seid. In euren Ihren und Wirren. In eurer Stärke, in eurer Schwachheit. Ich habe euch verloren und ihr habt mich verloren, aber ich werde euch zurückholen. Und wenn es sein muss, dass ich euch auf meinen Armen nach Hause trage, weil ihr so verletzt seid, dass ihr nicht mehr allein laufen könnt. Ich hole euch zurück. Also Gott hat die Initiative. Er holt die Schafe nach Hause. Und dann lesen wir im Neuen Testament in Johannes 10, Vers 11, wie Jesus Christus sagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und auf einmal merken wir, was da alles drin steckt. In diesem Hirten. Das ist, Wenn wir Jesus Christus sehen, dann sehen wir den guten Hirten aus der Nähe. Dann zoomt nochmal Gott im Prinzip ran. Und wir sehen seine Güte wie nie zuvor. Sein Hirtenherz. Den guten Hirten, der sein Leben für die Schafe sogar gibt. Der, der nicht nur bis ans Ende der Welt geht, sondern in die finsterste Nacht, in den größten Albtraum, in den Tod, in die Trennung von allem, was gut ist. Und er ist der Hirte, der mitten unter den verirrten Schafen war. Er ist der, der diese Stelle erfüllt. Er ist das Wort des Schöpfers, das der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er wurde Menschen bis zum äußersten Gang, um uns zu holen. Weil wir ihn verloren haben, weil er uns verloren hat. Und er will uns auf seinen Arm nach Hause tragen. Und das ist, ähm, das Bild, ja, wie im Psalm 23 kennen vielleicht einige von euch, zu diesen saftigen Weiden und zu den frischen Wasserbächen, äh, damit wir heil werden bei ihm und Ruhe finden, da wo wir wirklich hingehören, bei diesen, zu diesen Hirten. Ja, das ist unser Zuhause, da wo wir hingehören, bei ihm. Also er hat uns verloren, weil wir alles Mögliche angebetet haben, nur nicht ihn. Das ist das Ding. Also, das hatten wir am Anfang. Wir beten alles Mögliche an, nur nicht ihn. Wir verlieren ihn. Wir beten die Schöpfung an, an den, anstatt den Schöpfer und fixieren uns darauf, was wir kriegen können, auf uns selbst. Und wie können wir jetzt aufhören, diese falschen Dinge anzubeten? Wie können wir jetzt anfangen, Gott anzubeten? Indem wir hören, wie Jesus Christus zu uns sagt, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe und ich gebe mein Leben für euch um euch zu entsorgen, um euch gesund zu pflegen, um euch zu tragen, um euch zu heilen, um euch nach Hause zu bringen, zum Vater. Und ich gebe euch Ruhe für eure aufgekratzten Seelen, für eure Sachen, die ihr mit euch rumschleppt. Ich gebe euch ein Zuhause, jetzt und für alle Ewigkeit, für immer. Wie können wir Gott jetzt anbeten? Wenn wir seine Hoheit sehen, und seine Niedrigkeit, wie er der gute Hirte für uns ist und sein Leben gibt. Wenn wir seine Macht sehen und wie er seine, all seine göttliche Schöpfermacht einsetzt, mit der er die Berge und das Meer und alles gestaltet hat, um uns was Gutes zu tun, um seine Güte uns zu zeigen. Das führt uns in die Anbetung, wenn wir diese zwei Sachen sehen. Und das sind wichtige Sachen. Und so wichtig die sind, ist noch nicht vorbei. Seine Hoheit und seine Güte. Der dritte Punkt ist entscheidend für überhaupt das ganze Konzept Anbetung. Dritter Punkt. Wir können berührt sein von seiner Güte und seiner Hoheit, aber was dann? Was passiert in unserem Leben? Was machen wir? Und das ist das dritte, seine Stimme hören. Und äh, was, was habt ihr gedacht, als ihr den Text gehört habt? Ja, Fängt so schön an, so fröhlich, so herzergreifend, jubelnd, jauchzend und dann auf einmal bam, mitten im Text pff, andere Stimmung. Habt ihr es gemerkt? Und äh, viele Christen haben so ein Bild von Anbetung, das sieht so in etwa so aus. Anbetung ist das Gefühl, vor Gott zu stehen und nichts anderes zu wollen und zu brauchen als ihn allein. Und sich in ihn zu versenken und sich in seine Arme fallen zu lassen und wirklich zu sagen, hier habe ich Ruhe und hier kann ich mich fallen lassen, hier bin ich geborgen. Und das ist schön. Das ist nicht schön. Das ist ein schönes wilden schöne Sicht und das ist wunderbar, wenn man das erlebt und ich wünsche es jedem. Doch es ist noch lange nicht das, was Anbetung alles ist. Ja? Das ist noch lange nicht das, was Anbetung alles ist. Es ist eine verengte Sicht, wenn wir sagen, nur das ist Anbetung. Es ist noch lange nicht alles. Dann lesen wir diesen Psalm und kommen eben zu diesem zweiten Teil, ab Vers 7, also erst das schöne mit dem Hirten und dann wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet. ja, Habt ihr gehört? Wenn ihr das doch tun wolltet. Was ist das jetzt? Ja, was denkt ihr sich dabei? Plötzlich dieser Bruch, ärgerlich dieser schöne Psalm, dieses schöne Lied und es war alles so nett und so schön und so fröhlich und so positiv. Und jetzt geht es um Gehorsam, um Gottes Zorn, um lauter diese fiesen, üblen Dinge, warum wir die Psalmen manchmal gar nicht mögen oder diese ganzen Texte nicht mögen? Wie kommt der da jetzt drauf? Wie kommst du drauf, lieber Beter? Erstmal müssen wir sehen, dass er uns an eine Situation erinnert von Israel, dass Gott sie aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat, machtvoll, durch viele Wunde und sein machtvolles Eingreifen jeden Tag bewiesen hat, übernatürlich und sein eigenes Volk, ja, rausgeholt hat aus dem Dreck, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft. Und das Volk schließlich sagt, nach einer Weile, als sie keine Lust mehr haben, Lieber Gott, das war ja alles ganz nett von dir, Dankeschön, aber jetzt brauchen wir dich eigentlich nicht mehr, jetzt haben wir genug von dir. Und das Volk kam an einem Punkt, als sie da durch die Wüste gegangen sind, dass sie gesagt haben, Gott, dein Plan ist doch voll in die Hose gegangen. Du holst uns da raus und jetzt sind wir in der Wüste, vom Regen in die Traufe. Es ist noch viel schlimmer, als es jemals war. Wüste, Wüste, Wüste. Wir sehen nichts anderes mehr. Nur Wüste, Sand. Und wir müssen wachteln essen und Manna und kriegen nichts Vernünftiges. Ja, Diese Fleischtöpfe aus Ägypten und so, wie das heißt. Die hatten einfach genug. Die hatten die Nase voll von dem Zeug. Von diesem Sand und diesem Manna. Und die wollten einfach was anderes haben. Was hat denn das jetzt mit Anbetung zu tun? Bitteschön. Wir reden noch über Anbetung, oder? Was hat das mit Anbetung zu tun? Das Ding ist, sie haben ihren gesamten Fokus, ihre gesamte Ausrichtung auf was anderes gelenkt als auf Gott. Vorher war Gott zu so ihr Hirte und hat sie geführt durch die Wüste. Und auf einmal, so nach und nach, und auf einmal mit voller Wucht, haben sie auf eine komplett andere Stimme gehört als auf Gottes Stimme. Und es ist nur eine Atmosphäre des Zweifels entstanden und sie wollten was anderes viel, 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 viel lieber haben als Gott. Und das war Sicherheit, Wohlstand und Komfort. Ja, Die wollten diese Fleischtöpfe wieder haben. Die wollten ein richtiges Zuhause jetzt sofort haben. Die wollten, dass es wieder richtig nett ist und nicht da in der Wüste rumrennen. Sie wollten nicht mal aus der Hand in den Mund leben. Und das Prinzip dahinter ist eigentlich, wenn wir jetzt zum Thema Gehorsam schauen, weil da in diesen Versen geht es um Gehorsam in dem Psalm. Wem du gehorchst, der ist dein wahrer Gott. Ja? Jeder gehorcht irgendetwas. Vielleicht mögt ihr das Konzept Gehorsam nicht und sagt, oh, Gehorsam, das war vor 100 Jahren. Wir machen heute alles durch intrinsische Motivation und positiv. Aber jeder gehorcht, gehorcht, Entschuldigung. Jeder gehorcht irgendeiner Sache in seinem Leben. Nämlich der Sache, die er anbetet. Und sei es Sicherheit, Wohlstand und Komfort. Und dann gehorcht ihr dieser Sache. Und dann sucht ihr euch diese Sachen, die euch das geben. Natürlich. Und Anbetung ist eben nicht nur eine bestimmte Sache, die wir hier im Gottesdienst tun. Und die wir zu Hause tun, auf unserem Sessel, und unserer Couch. Sondern Betung ist eben, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Tag für Tag. Wie wir arbeiten. Wie wir mit unseren Beziehungen umgehen. Alles. Das ist die Bibel ganz klar. Und da ist auch ähm, Wallace ganz klar, der die Welt beobachtet hat. Und Betung ist auch, wie wir wohnen. Kennt ihr diese ähm, schöne Sendung, Zuhause im Glück? Ja, Super. Meine Frau liebt die, ich hasse die, aber ich gucke manchmal mit. Und dann kommen diesen Moderatoren, diese Superhelden der Sendung, immer mit einem Lächeln ringen, die Heilsbringer, und ähm, kommen zu diesen armen, traurigen Eigentümern. Irgendjemand ist noch krank in der Familie und ist alles ganz schrecklich und ist eine Bruchbude und alles schlimm und schrecklich und fies. und Wahrscheinlich gehen die vorher auch noch mal durch die Wohnung und zerstören alles, bevor sie filmen. Na, auf jeden Fall ähm, am Ende der Sendung sehen wir einen Traum. Ein Traumhaus, eine Traumwohnung. So, ja, Ikea ist von gestern, das ist perfekt. Das ist schön, schön, schön. Und was wirklich auffällig ist, die Eigentümer sagen Sachen wie, jetzt fängt ein neues Leben an. Ach, jetzt haben wir endlich Ruhe. Endlich wird alles gut. Und sie freuen sich und die Münder stehen offen und sie weinen und es ist eine echte Emotion, ja? Vielleicht. Auf jeden Fall, die, sie staunen und kommen aus dem Staunen, fallen auf die Knie, werden, die beten an. Habt ihr das mal gesehen? Das ist echt Anbetung. Was beten die an? Sicherheit, Wohlstand und Komfort. Die wollen das schön haben. Wir wollen es perfekt haben und dann wird unser Leben wirklich, wirklich gut. Und die Beziehungen laufen alle von alleine. Die Familie wird alles gut. Und wir haben Hoffnung und wir haben eine Zukunft voller Ruhe. und oh, Ist das schön. Aber jeder, der das sieht, weiß, in ein paar Monaten, alles normal. Tapeten kennen wir, Holzboden kennen wir. Alles wird normal, die Möbel werden normal. Es ist zwar schön, aber es wird normal, alles normal. Stinkt normal, genauso wie alles Materielle, alle Geldsummen, ja, wir haben das mit mit mitgeregt oder sonst was, die größten Geldsummen wären Kinkerlitzchen. Das Materielle wird normal, jeder Job wird normal, den ihr immer haben wolltet, jede Romanze, jedes Abenteuer, jeder Status. Es wird normal und es gibt euch nichts mehr. Und das ist, was Wolles sagt, ihr betet an und ihr kommt an einem Punkt, und es wird euch bitter enttäuschen, und ihr sagen, ich dachte, ich hab jetzt meine Ruhe. Ich dachte, ich habe jetzt meine Erfüllung. Und ihr merkt, es wird zu wenig, es wird zu klein, es wird zu, mal, zu normal, weil es nicht Gott ist. Ja, weil das Heilsversprechen euch gibt, die es nicht erfüllen kann. Diese Dinge können es nicht erfüllen. Nichts Materielles und nichts von diesen Dingen kann es erfüllen. Und Sicherheit kann nie genug sein. Und ähm, egal wie super sich das an einem Punkt mal angefühlt hat, es wird normal. Was ist es bei euch? Wovor kniet ihr nieder und wollt es so, so, so sehr gerne haben, um endlich ein gutes Leben zu haben? Wenn das nur so wäre, ja, wenn ich so eine Wohnung hätte wie die glücklichen da, diese Schweine, <lacht> Schweine ähm, dann wäre es bei uns auch so, so, so viel besser. Dann hätten wir ein ruhiges, gutes Leben. Jesus Christus sagt, meine Stimme, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe kennen meine Stimme und hören auf meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Niemand anderer. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Das ist mehr als ihr zu träumen erhofft. Das bedeutet, euer ganzes Leben ist Anbetung. Ja, und ihr könnt diese Dinge anbeten und immer weiter anbeten und immer wieder enttäuscht sein. Oder ihr könnt lernen und die Psalmen nehmen. Und ähm, die Bibel nehmen und euch mit Leuten zusammentun und lernen, Jesus Christus anzubeten. Und seine Stimme zu hören und das zu sagen, das ist das ist die Stimme, die ich wirklich hören will. Das ist der, dem ich wirklich gehorchen will. Nicht diesen anderen Sachen. Und in unserem Land ist es eben so, dass, glaube ich, Sicherheit, Wohlstand, Komfort top Gott ist. und Top Götze und ähm, Ersatzgott. Und auch, wenn, auch bei den Christen machen wir uns nichts vor. Und das Heilsversprechen lautet eben dieses wundervolle, angenehme, ruhige Leben. Aber ist es wirklich so? Ist es wahr? Und Jesus ist eben anders. Jesus ist krass, er verspricht uns nicht das Blaue vom Himmel. Lest das. lest das. Die lest die Evangelien. Der ist nicht so. Der sagt nicht, Oh, ich gebe euch das und dann ist sofort alles gut und alles schön. Sondern er sagt, wer mir nachfolgt, wer auch meine Stimme hört, das ist ganz schön krass. Der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Der wird der wird echt leiden wie ein Hund manchmal und der wird sein Leben verlieren. Aber im selben Moment sagt er: Der wird neues Leben bekommen, Leben im Überfluss, von dem ihr nicht zu Träumen gewagt habt. Leben an Gottes Seite, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde mitten in eurem Leben, der alle Macht hat. Das ist eben nicht nur eine hübsche Wohnung sondern es zu Hause in Gottes Nähe, in Gottes Stadt am Ende der Zeit, im, im Platz an seiner Seite. Wollt ihr diesen Gott anbeten? Wollt ihr das? Dann schaut euch seine Hoheit an, reflektiert, denkt, hört nicht auf zu denken. Reflektiert das, beobachtet, denkt darüber nach, wie der Psalmist. Reflektiert über die Schöpfung, über das, was euch wirklich Verehrung, ob das Kunst ist, ob das was auch immer ist. Wo ihr auf die Knie gehen wollt und seht Gott dahinter. Und denkt darüber nach, was Gott tut und wie er ist und was er in der Geschichte schon getan hat. Und da sind die Psalmen voll davon. Und da ist das Neue Testament voll davon. Und am Ende tut, was er sagt. Hört auf seine Stimme. Das ist Anbetung. Ja. Wenn Jesus Christus der allmächtige Schöpfer und gute König der Welt ist, der uns so sehr liebt, dass er sein, also alles gibt, sein eigenes Leben für uns, wen sollten wir sonst anbeten? Wer ist da draußen eine Alternative, der das für uns tut? Ja, Geld wird es nicht für euch machen. Oder Sicherheit oder Komfort. Da wird es immer mehr von brauchen. Es wird nie sich für euch aufopfern, diese Sachen. Auf wen wollt ihr hören? Wem wollt ihr alles unterstellen? Jesus, lädt euch ein, dass, dass er das ist. Der Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Bei dem wir ein zu Hause haben können, der uns Ruhe geben will. Lasst uns nur ihn anbeten, mit allem, was wir haben, was wir sind. Ich bete nochmal. Jesus Christus, das ist herausfordernd, dass du wirklich alles, alles, alles von uns willst. Du willst unsere Anbetung. Und das ist alles, ähm, auf deine Stimme zu hören, in unseren Entscheidungen, in unseren Beziehungen, in unserer Arbeit, wie wir wohnen, alles. Und ähm, das steht in direkter Konkurrenz ja, zu diesen ganzen anderen Sachen, die auf uns eintreschen, einströmen und ähm, denen wir immer wieder verfallen. Und ich bitte dich, das ist deine Initiative, das ist dein Eingreifen. Wir können... Wir können nicht einfach den Schalter umlegen und dich anbeten. Wir müssen was von dir sehen. Und ich bitte dich, dass du dich zeigst, als der, der du wirklich bist. Und dass wir Verstaunen den Mund nicht mehr zukriegen. Jesus Christus, wir beten dich an und hilf uns zu lernen, es noch mehr zu tun. Amen.